0: 护尼聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Hello， 欢迎收听护尼聊护理第二季第二十二集节目，我是 p 尼， n 新年快乐！这是我们二零二四年第一集节目，要祝福你今年顺顺利利，能够完成你希望能够达到的目标。前阵子呢，因为我被儿子传染了感冒，病情拖了好久，说话的声音一直出不来，很卡，很沙哑，所以呢，无预警的停更了几周。现在的声音大概恢复了七八成左右，所以呢，请大家敬请见谅。这一期节目，我们特别邀请到在临床工作超过14年的二毛学姐，和我们分享糖尿病各管师的工作。这张证照要拿到，还真的是蛮不容易的。从一开始的核心课程通过笔试，还要至少80个小时的实习，最后才能参加口试。每一位专业人员的培养过程都是要经过淬炼的。如果你对于这个工作有兴趣，就让我们继续听下去吧。如果你现在在护理工作中感到很迷惘，对于职业的发展有很多的疑问。或者是你很憧憬斜杠的人生，欢迎你私讯和我聊聊，进行一对一的植牙或者是斜杠咨询，帮助你厘清现况，找到下一步。2月3号星期六，普尼会在台北举办一场护理植牙探索工作坊，听到这边的你能够获得一个独家的好康优惠，只要私讯我的 Instagram， 说出暗号“我想要参加工作坊”。就能够得到报名的优惠 哦， 期待能够在工作坊见到你。好 的， 那就让我们一起来收听本集的节目吧。欢迎回到节目当 中， 那我们今天非常荣幸邀请到二毛来和我们分享 DM 各管事的工作。Hello， 二毛你好。
1: 哈喽，大家好，我是二毛，我是拥有14年临床经验的护理师。那曾担任过血议肿瘤内科的病房跟血议透析室，那还有糖尿病个案管理师的经验
0: 。那那你之前都在血议肿瘤
1: ？嗯，血议肿瘤内科病房就是要打 chemo 打化疗的，嗯，成人的部分
0: 。那你怎么会想要转到 DM 个管
1: ？先血议肿瘤内科的病房先 run 两年。
0: 那两年之后
1: ，其实还想要再去学别的东西、别的领域，所以就往协议透析室待了六年。那协议透析室它的时间会比较稳定，可能就是礼拜日不用上班，嗯嗯那礼拜六偶尔就是值班，所以可以让我比较有固定的时间去学不同的领域。
0: 嗯嗯。嗯后来怎么跳到各管就是 D M 这个？因为听起来好像有一点，就是学种，然后到协议透析，然后又到 DM
1: 。DM 的个案管理师是因为觉得临床走太久，呃，就是临床走这么多年，可是文书行政的部分确实比较缺乏这些经验，嗯
0: ，所以是想学文书吗？对，对
1: <笑>想要学文书行政，然后跟管理，然后也因为知道个案管理师就是位教师，也是需要时长。上台去喂教或者是演讲、嗯，那也想要就是挑战自己这一块这样
0: 。嗯，我因为我知道好像卫教是还蛮多种、嗯，比如说结合结核病个管啊，或者是呃气喘,、嗯、喘，对气喘
1: 那个的话是另外不同的个管师，可能 TB 有 TB 的个管，那 a s m 有 a s m 的个管师，那我们是属于糖尿病的个案管理师这样
0: 。嗯，那你为什么会特别想选？糖尿病这个领域，呃，其实没有特别的
1: 原因，因为那时候就是锁定个案管理师的方向，那刚好跟前几个工作单位的同事其实都非常有良好的关系跟互动那他们也知道我在找个管师的方面的工作，那刚好有同事有个管师，那就帮我引进进去，所以就从零开始学
0: 。所以你也没特别挑领域，就是刚好有这个机会。
1: 因为是血液透析室，所以之前是有想找 CKD 的各干個,、嗯嗯嗯、个案管理师，可是刚好 CKD 的没有职缺，刚好有 DM 的，那就因为这样子因缘际会
0: ，嗯嗯嗯嗯，对。所以你在 DM 当各管师多久？四年半。那你没有想跳吗？<笑>说不定有 CKD 的。嗯，其实 DM 蛮好玩的呢，蛮好玩的。那你可以跟我们分享一下他的工作内容吗？怎么个好玩法？嗯，好啊。其实糖
1: 尿病个案管理师的工作内 容， 它就是有卫教室的呃卫教病人的这一 块， 那还有处理健保的申报点 值， 那还有住院当中的会诊 啊， 有一些就是需要会诊糖尿病个呃糖尿病卫教师过去卫教病 人， 那还有带实习生戒烟等等的卫教。那每个月医院也是会有举办团体卫教 啊， 还有年中啊年底都也会有举办病友会。各式大大小小的会议，就有一些可能是医院的国际医疗活动啊，然后计划执计计划案执行、疾病认证，那当然这些都是就是糖尿病组员的分配工作任务。那在胃教室的部分，因为平常都会跟其他的糖尿病个案管理师互相的排班，那坐镇在糖尿病胃教室里，那内分泌科的整间通常都是在旁边啦。那所以，当医师看完病患之后啊，在诊间内会比较算是一个比较大方向的一个一些问题。那有一些病人，他的问题可能需要再深入了解，再花时间深入了解。像是说，像呃，刚新诊断的糖尿病的病人呐、啊，或者是对此疾病的基转问题并不清楚，还有像孕妈妈的妊娠糖尿病的血糖控制啊，还有相关的喂教。还有需要突破病人对于打胰岛素的一些相关的迷思，那给予正确的知识喂教，花时间了解胰岛素的操作步骤，那其中的高血糖造成的相关慢性疾病等等啊。但是呢，在胃教室的话，不是说一次就把所有的知识都塞给病人，当然就是要分一些阶段性啦、那个别性啦、问题性，那来进行不同的胃教。那当然也是要看不同的医院啦，有的医院可能整一整间的办公室都是糖尿病个案管理师的胃教室，那当天的时段可能就会有好几线的胃教室进行同时的胃教。这样，那我待的医院就是胃教室，就是只有一位胃教师。嗯嗯嗯，那接着就是像处理健保的申报点值啊，这项工作算是比较繁琐耗时的业务啦。那它是电脑相关的系统作业工作，但这也是要看医院，像有些医院可能就会有专属的书记人员会协助操作这方面的业务，这样子。那刚刚提到就是也有住院当中的会诊啊，住院当中的病人有可能是 DKA 或者是血糖控制不好造成蜂窝性组织炎。或者是这一次入院的时候发现，哎，有 DM。那还有就是出院的时候，出院之后呢，人需要胰岛素继续治疗的病人。那当然就是单科评估有需要会诊糖尿病相关的卫教，就会开会诊单的方式，然后召会糖尿病个案管理师前去病房，然后了解病人，然后卫教相关的一些知识。这样，那其中也有在提到带实实习生。考取糖尿病卫教师的执照总共有四个关卡，那其中一关就是去不同的医院实习八十个小时，那大约是两个礼拜。那我们医院也是可以让学生实习的名单，就是其中的名单之一，所以才会有这一项工作，就是有带实习生的这个部分。那当然也是都是跟其他的组员分配工作这样的内容。
0: 你刚刚分享了像是诶未、欸、教室啊，然后要去病房，然后带实习生，这样听起来你说很有趣的地方，我一直想说很有趣的意思
1: ，就是因为之前可能待协议偷袭，<笑>或者是呃病房，嗯嗯，它可能就是只有在一个地方哦，嗯，就只有在一个单位，就是哦你可能忙这个病人的东西，那你就是这间病房。或者是写一头骑士就只有窝在这个地方。那我觉得糖尿病胃教室比较有趣，是可以到处走来走去。嗯嗯你可能去今天去胃教室值班，那值班完可能要去见医师，去跟他谈一下内容，然后或者是要去找药师、找营养师，那或者是有一些相关其他的业务会需要跟其他的不同职别的医医疗人员去进行沟通。我觉得这是蛮有趣的。嗯，对。就是会跑跑来跑去啦，
0: 在医院里面跑来跑，医院里面不是
1: 跑到外面，<笑>是医院里面
0: 。各单位都会接触到，对对对
1: 对、嗯，没错。
0: 就感觉好像可以，就是看更多不一样的。然后业务啊，
1: 业务也会接触到，比如说药厂的业务啦，胰岛素的业务啦，嗯、血糖机啊之类的嗯，嗯。
0: 对，那这样听起来，你们好像一个礼拜就是呃，上班的地点没有固定吗？有时候在喂教室，然后有时候又要去病房，还是你们是怎么样排班的？
1: 我们都会有定点一个办公室，就是呃每天上班八点半上班，就是要换护护理师服装、嗯。那之后就是看说我们都有班表，比如说今天早上这个上午的时段是我排喂教室，那我就会整理我的包包，然后就过去喂教室这样子、嗯。对，那其他的人可能就会去看病房的会诊。或者是在待在办公室处理一些文书方面的工作，嗯
0: 嗯，或者
1: 是要去开一些会
0: ，所以就是一样有班表，然后就看今天会轮到哪里就去哪里。对对。那像你们班表也是护理长排吗
1: ？算是我们糖尿病各案呃 DM 的 leader， 嗯嗯，小组内的 leader 这样子。嗯、对对对
0: 、嗯，像你们这样的工作一样也是。呃，朝九晚五。糖尿
1: 病个案管理师他其实是一个纯白班的工作，朝八晚五啦。我们是朝八晚五，嗯、那见红就休的工作。我们医院礼拜六虽然有内分泌科的门诊，可是礼拜礼拜六的部分我们不用轮值微教室。那但是有一些医院就是需要轮值礼拜六的微教室。那重点是台风假也休假哦。对，因为之前台风假的时候，就不管你在。
0: 病房,病房然后洗
1: 肾室都要，就是风再大、雨再大都要过去。哦、所以洗肾室也要，要不然那些病人就没有没办法洗肾啊、嗯，他们的毒素就会累积
0: 、嗯。那你们洗肾室那时候不会减人力吗？比如说台风假的时候，台风假就是看
1: 各个的人员住在哪里、嗯，有可能住在山上的，他真的那边在淹水的、嗯那嗯，那就没有办法。那可能就是可能一比五，或者甚至一比六，嗯的人力、嗯嗯嗯、就是可能佛台风天。嗯，对对对，那病人其实也都知道我们的辛辛苦，也蛮体恤我们的这样
0: 。那这样还不错，就是台风假也有放，就不用冒着风雨要出门
1: 对。对，那过年的时候其实也是正常休息的，只是有时候门诊啊，初四就开诊、哦，提早开。对对对，嗯、那就一定要有人在为教室。可是这些都是组员们都可以抽签啊，协调啦。那比如说、哦、我今年想要上年前班，或者是。想要上年后的上就是年后的班，那其实这份工作糖尿病个案管理师真的蛮适合已经有结婚或者是有小孩的护理人
0: 。那因为像这种纯白的工作，其实会很想知道他的薪资福利怎么样。
1: <笑>薪资福利的部分，个案管理师真的南中北就是薪资的部分落差蛮大的。嗯当然，包括北部的医院，其实互相比各科的个案管理师的薪资也是有落差的。那，嗯，我我说我的薪资啦，就是大约落在四万左右这样子。那当然有一些真的是不到四万的，或者是三万出的都有。那可是大部分的医疗护理人员都不太喜欢行政文书方面的工作，因为那跟临床的工作压力不太一样。很多的代办清单啊，然后每天处理完原本的糖尿病相关的卫教工作，可能还会在穿插着各类的文书处理啊、报告啊、专案啊。那算是时间，其实都是要自己去切分、自己去安排的。嗯、自己就是也是要呃拟定每一项事物的先后顺序。那因为如果今呃事情今天如果没有处理好，那也会积到隔天。那隔天虽然。还是会继续处理，可是有可能有新的业务，所以就其实也算是一个责任制的工作。可是它是比较偏行政方面文书的工作，所以有一些个案管理师也是会大部分呃有一些啦，就是在下班了之后会留在办公室整理一些资料。可是这些工作算是责任制，所以不能算加班的时数这样子。所以我们就是都拼了自己的时间，要拿捏的很好啦，尽量在五点半下班之前。有时候可能会超过六点下班，可是就是尽量五点半、六点之内就是可以结束，然后回家这样。嗯，就完
0: 全不能报
1: 加班。报加班的话，有可能真的是最近业务繁忙，可能跟护理师再去做、哦、呃护理长，嗯，再去跟护理師长去做个协调这样子。
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯。像各管有时候不归护理部管嘛，所以你们也是在护理,理部。我们是护理部。哦、
1: oh. ，对，可是有一些医院的各管师他不是归在护理部，那就是看每个医院的隶
0: 属在哪。对对对，嗯,嗯對,对，那这样听起来四万四万是呃全部加总，应该算
1: 是有扣掉劳健,健保之类的。嗯，对
0: 。嗯、那年资会加吗
1: ？嗯，比较难，可是就是也是可能。加薪的话，当然了，你就是升 N two 啊 ，N 三啊 ，N 四， N4, 其实都这都有，然后跟你待多久也是有关系，就是也会有薪资的加级。
0: 嗯，就是比如说像我十年啊、哦，十年才加一次吗
1: ？我有
0: 点忘记了，<笑>可是就是
1: 可能就是有一个门槛，你可能过了几年之后就会加，就会挑
0: 薪这样。对对对对对,對、哦嗯嗯嗯，了解。嗯，不过听起来就是不用轮班，然后又纯白。建宏修是的，嗯嗯嗯，呃、嗯啊，因为你刚刚有提到你们要成为 DM 各管师的时候要实习嘛，嗯，可以跟我们分享一下，就是要怎么样成为一位糖尿病各管师呢？有没有什么资格条件啊，或者是受训
1: 考取糖尿病卫教师的执照？那就是刚刚我前面有提到，就是要通过四管。那其实医师啊、护理师啊、营养师啊这些，其实都可以透过糖尿病卫教学会举办的糖尿病。未教核心课程，那这些课程其实都可以自己在糖尿病未教学会的官网查看，并且报名。课程都是在礼拜六、礼拜日举办课，就是这些课程。呃，有的是就是连续两个礼拜六日，然后然呃，就是完成这些核心的课程训练之后呢，这是第一关。参加这四天的就是实体课 程， 那才可以报名笔试。那笔试的部分是六十分及 格， 及格之后就是通过糖尿病微教学会人员的笔 试， 这才是第二关。笔试完之后 呢， 才可以去进行八十个小时的实习。呃， 就是去糖尿病微教学会的名呃有的名 单， 然后自行选择医院报 名， 那去实习八十个小时。那结束实习之后呢，这才是第三关。嗯，结束第三关之后呢，才可以参加口试。那口试及格之后呢，这就是第四关了。那才算是整个很完整，然后才会得到合格的糖尿病卫教人员的证书执照。所以。得到这张执照真的是蛮不容易的啦、嗯，因为大部分的人都是在职，
0: 嗯，对，对然后
1: 对，而且你有时候也要再跟医院讲说，哦，我要去别的医院去实习八十个小时，就看医院啦。有一些他们是用自己的假，像我们的医院的话，就是会用公假的部分去让你去实习八十个小时
0: 。那我有个问题是你这时候是已经担任个管了吗？对。哦、所以是你可以先印证这个职位，然后再去再去补齐这个执照。嗯、oh, ，
1: 所以不是说你要去担任糖尿病微教师就一定要有这张执照。嗯，你也许可以先进去，因为你很有兴趣，然后你了解这个领域。那进去的话，那你再去考取这张执照也是可以的。哦、oh, ，可是当然有这张执照是很加分的、啊，比较好进
0: 去。这样，对对对对对、嗯嗯。
1: 考这张执照其实要花个一两年的时间，然后如果某一关没有及格，那可能下一次就是要需要再重考。重考的时候其实都要留意期限内要完成，就是可能他会规定你哦，你笔试没有考及格，那你两年内就是一定要考到及格，不然你就是从头来，第一关、啊、就是从第一关去上课这样子。
0: 哇，这样整个训练过程很长哎、欸，就是而且你实习八十个小时，你还要自己去接洽。还是就报名，报名就好了
1: 。对对对，因为他其实官网，糖尿病微教学会的官网上面就有各大的医院的资料的一些名单啦。那你可以打电话去报名，嗯、看看说，哎，有没有名额？所以像我们医院有时候也是会接到其他的医院啊、其他的诊所的医疗人员打电话过来，说，哎，你们这期的名额怎么样？这样
0: 子需
1: 要付费实习吗？
0: 还是就是？
1: 要看呐、啊，有一些医院他可能就会 support，、oh, 可能只有几千块而已啦。嗯哼嗯嗯
0: 嗯，对，
1: 那有一些是自己掏腰包
0: 。对，可是像实习这样一梯一梯次的，他一梯就是八十个小时吗？还是他要分次？
1: 嗯，有一些医院他可能会分次， oh, 就是要看医院。对
0: ，听起来好复杂、哦就是。可是我去
1: 我去的那一间医院是就是连续两个礼拜哦，
0: oh, 就是一口气就把它实习了。对对对对
1: 对，啊，有一些他是跳着
0: ，嗯。对，
1: 要看医院的一些属性不一样、啊、
0: 嗯，那可以
1: 分享一下实习在干嘛吗？我当时实习的医院啊，就是也是选择他们糖尿病卫教做的非常好，然后的医院。那第一志愿就选择去那间医院去实习。那也刚好，因为他是在中部的医院啊。那因为我是住北部，那刚好就是外婆家在彰化，所以就顺道去住外婆家，所以就维持两个礼拜的实习。那学习学姐们就是如何喂教病人，然后从中啊病人的血糖数据当中各项的数据，那就是搭配病人最近的一些生活变动啊、压力啦、饮食，那从中抽丝剥茧，了解他为什么最近，比如说血糖数值、呃血糖数值啊、糖化血色素数据都比较偏高。那也因为这间医院比较特别，是他们的糖尿病第一型的病人管理的也都非常好，所以想说去不同的医院，然后去了解不同医院的做法，然后并且学习
0: 。所以其实实习就很像观摩对方怎么做。对，那要写报告吗？也要啊，也要写报告。当然
1: 也是要，嗯、也是要个案。那我们在实习的期间要收集十份个案。那这十份个案都是都是在喂教室，然后可能学姐在旁边听你喂教， oh. 然后我们去搜集这些病人的一些问题，就算是像是写报个
0: 报的、嗯、十份个报这样。对对对对对，嗯、好像还蛮有趣的
1: ，写<笑>报都不有趣，对，写
0: 报靠不有趣。<笑><笑>因为你刚刚说第三关是实习嘛，然后最后一关是口试、嗯，就是你要实际喂教给他听吗？还是要做什么
1: ？口试的部分其实就是有技术考。因为有一些营养师啊、药剂师可能不知道怎么样子操作血糖 机， 或者是一些呃神经学的传呃神经学传导的一些基本检 测， 我们就是足底叫做足底检查。那其实我们有四个技 术， 那其实就是透过四个技术考完之后 呢， 然后就是面试官他会问一些问 题， 比如说这个会透透露考 题？ 只是大方向啊，<笑>大方向说一下，<笑>对，就可能戒烟的时候，你需要喂教这些病人什么，就算是给你一个比较大方向的问答题，嗯、然后要教你怎么样子去换算糖类几克哦。对，因为糖尿病的，尤其是糖尿病第一型，他们要了解哦，我今天如果吃了一碗面线根，嗯、那这个面线根的糖分是几克？那稍微要换算一下，嗯，给那个考官知道
0: 。口试听起来好像在写申论题的感觉，对，有
1: 点像就是申论题。嗯
0: 、哦，对，就是除了四个技数以外，然后后面还会考官再问你一些
1: 申论题的地，对对对对对，就是算是问答题啦。嗯嗯嗯，对嗯哼哼
0: 哼哼，这样感觉压力很大。
1: 对，也是压力蛮大的，因为口试我记得八十分，八十分
0: 才能喝。那还蛮高的耶。对。那将要经过层层关卡，就是第一关、第二关、第三关、第四关，终于好不容易拿到这张证照、嗯。然后，呃，因为你说你原本就已经先在里面工作了嘛，那、嗯、在工作期间，就是有没有遇到什么样的挑战
1: ？在病房会诊的部分啊，我负责其中一个病房是小儿科的病房，那是面对一群刚确诊糖尿病第一型的小小孩们，那有的才刚满两岁。然后有的才刚,刚读幼稚园小班，那家长们呢对于这疾病的陌生，然后看到孩子其实因为昏昏欲睡，然后送到急诊才发现 DKA 中毒、嗯，那一抽血才发现血糖值都是非常的高，那做的各项的检查确认是糖尿病第一型之后，对于孩子们啊，他终身都要打胰岛素，其实非常不忍心的啦。所以每一次走进病房之前，所有的心态啊都要自我调整，就是调整好。嗯，因为不能说因为家长情绪非常低落的时候就被牵着走。嗯，那虽然有时候未到未叫到一半，家长其实就会默默的哭了，然后孩子也会就是跟着哭了、嗯。那当下我其实眼眶泪水其实也是有打转，自己的情绪要稳定住，然后就是陪他们啊，拍拍肩啊，然后。给、欸、他们宣情绪宣泄，宣泄一下这样。那对于陌生的疾病啊，带领他们慢慢去各个层面去了解糖尿病第一型的疾病机转啊，然后为什么会产生酮酸中毒，然后认识糖化，呃，认识碳水化合物的食物，认识呃六大类的饮食，胰岛素的剂量的换算公式的教导啊，血糖监测的时间点和血糖控制。那当家长和孩子们。很用心的听你指导、喂教之后，也透过比较有系统化的教导，让他们从陌生、不认识糖尿病，到了解糖尿病的所有的面相。那家长们和孩子其实也会比较不会那么的焦虑啊、担忧。然后最后的话，其实我们会，我会特别去给他们心态、心态上面的导正啊。我时常跟孩子说：“你其实跟其他的小朋友都一样。”那只是就是你的胰脏生病了，它不能够制造出胰岛素，所以要透过打的部分，打针的部分，那给予身体所需要的胰岛素。那如果是国家国高中的孩子啊，肯聊聊，因为这是青少年的事情嘛。如果肯聊聊天的孩子们，就会听听他们的一些嗯、呃、梦想啦，或者是规划啦，以后有没有想要读的科系啦。那也是鼓励说他们认识这个疾病。那也许这就是你跟别人的不同，那你可以运用它，那感同身受去学以致致用。那也许将来当可能营养师啦、护理师啦、医师啦、血糖机的业务啦，比较导就是导向说，你得到这个疾病，你要用什么样的心态去面对它？那用对它，其实是一个非常大的秘密武器。这样
0: ，嗯嗯嗯。所以那时候刚开始，就是要先 hold 住自己哦，对啊，所以对你来说，就是情绪这方面算是一个挑战性，哎，对，因为是比较容易落落泪的人，嗯，就比较感性的人。<笑>那你后来怎么克服的呢？其
1: 实就是要自己去，也是要把自己的观念拉回正向嘛。那有一些有一些家长跟孩子们刚开始真的是对他们是对这个疾病是非常陌生的，非常陌生的时候，当然会很有恐惧，嗯，所以他们会呃很不安，然后可能会问你很多问题。其实很多很多的问题，我们就是都请他们不要急，我们会有系统性的方式的方向啊，然后去喂教他们，分为饮食啦。运动啦，药物啦，血糖啦，这四个层面，那包含最后的一个就是心态、心理的建设、嗯。因为有时候糖尿病第一型，其实小孩也是要心理經驗建建设的，可是家长也是要非常大的心理建设，然后。到几岁的时候，要渐渐放手，让孩子们自己去调整剂量，嗯、胰岛素的剂量，或者是他们自己去监测血糖，自己去试打胰岛素，就是要渐慢慢的放手
0: ，就是先从降低他们的焦虑、嗯，就是给他们一些慰教啦、啊，就是不要让他那种不确定性很高，对对对。还有，当然民间
1: 上面也有很多治疗呃支持性团体，嗯，对，那我就会给提供他们这些资讯管道。那其实他们加入了，也会发现说，其实他们并不孤单。嗯嗯，也是他们那一呃，他们那一些族群其实都有很多跟他一样的。嗯，那可能他们加入他们的赖族群，他们就会开始分享哦，小朋友现在的阶段要怎么样子去照顾他啦，要注意什么？就是重点是让他们不要觉得是孤单的孤單。对对对。嗯
0: 如果有听众将来也想要当糖尿病个管师的话，你会给他们什么建议呢？因为糖尿病个案管理师啊，接触病人以外，然后还
1: 会有游走在医院的各处，就像我刚刚说的，就是也不是说跑来跑去，就是真的是游走在各医院的各处。那到病房会诊病人，到护理站跟当班的护理师交班，也蛮常跟营养师啦、药师啦、内分泌科医师，甚至社工师。开团队会议的那，因为对于糖尿病的病人，通常也是会有药物相关的问题啦、饮食啦、心理、经济层面的一些问题。那病房会诊之后，其实每一周，嗯、呃，我们团队都会挑几个病人，然后来进行讨论研究。那也会学习在这之中呢，也会学习营养师啦、药师啦、医师们、社工师，然后有不同层面，然后不同面向的一些见解跟看法。各个不同科别的其他个案管理师，可能大家就是在同一个办公室，那有时候知知识啊都会不同，不懂的就会互相请教啦。那也是会互相增长不同疾病健康方面的交流。那还有就是接触各个厂商的业务啦，比如说像是胰岛素啦、口服用药啦、血糖机啊、连续血糖机、营养品、采血针具。或者甚至眼底镜的仪器的业务，那光一个品相其实就会有不同的药厂不同的业务。那有时候跟他们聊天才会知道说，诶，各类的职业样貌，然后呃也有担任药厂的业务，不一定是要读过药学系的，只要他喜欢跟人互动，然后懂得察言观色，也是有护理师跳槽去当药厂的业务。那也有胰岛素的厂商啊，比较大的公司里面都还会有糖尿病卫教师的这种业务型的工作。这些这些工作的话，就是要替嗯药厂设计各类的卫教单张啊、手册啊，协助各医院合作办理的病友会。新药的时候，都要替医院糖尿病卫教师就是教导这个产品啊、这个药物的副作用啊跟使用方式。那这其实都蛮跳脱原本在医院的护理体系架构的工作，所以其实我在担任糖尿病卫教师的这项工作，其实才知道说，哦，原来护理工作其实有蛮多元化的，蛮多身边的营养师朋友，然后几乎每个人其实都会有一张糖尿病卫教师的执照的证书。那其实，如果真的对于这方面有兴趣啊，都可以上糖尿病卫教学会的网站上面查询核心的核心课程的时间，然后并且安排时间去上课。那糖尿病的知识其实是非常广阔的，也有很多不同层面的问题。其实不单只有疾病的卫教啊，包含心理层面，然后怎么样子跟病人运用一些沟通的技巧。都算是比较有心理方面的一些探讨，心理层面方面的探讨。当然也是喜欢跟人互动啊，有耐心啊，比较喜欢文书管理相关的工作，都可以尝试看看
0: 。就是文书啦，文书行政方面，然后跟人互动。对，跟人互动。今天来到我们最后一题的题目，如果你能和还在就读护理科系的你对话，你会想要说什么
1: ？其实啊，如果是好好读书的时候，其实就。先不要说多想啊，那就是好好珍惜还是学生的你。那其实未来第一份护理工作也是可以挑比较有挑战性的工作，也许会很忙，也许会蛮长超时下班的。可是这一些路其实虽然辛苦，但你之后回过头来看，或者是之后面试到其他的工作岗位。其实这些都是很辛苦的路，其实都是呃成为未来的养分之一呀、啊。那其实未来也会蛮谢谢当下，其实当初自己先选择那么难走的路，就是先待比较苦的地方。可是当然每个人的计划不一样，都有不同的一些安排。那我如果是我的话，我就是要跟当时的我就是说，哎、欸，谢谢你走那么先走那么难的路，这样
0: 。嗯嗯嗯。嗯你你是红了眼眶，很感性。嗯、<笑>哦，我就是比较感性<笑>比较感性的人。<笑>好，那我们今天非常感谢恶魔来和我们分享 D M 各管师这个工作，听起来感觉是蛮有趣的啦。因为我能够想象那个，就是因为我之前在门诊有当过护理人员，其实还蛮能够想象，就是要面对很多不一样的窗口啊，各个领域的人这样。嗯今天得到一个最特别的收获，就是原来可以先不用有执照，先去先去工作了，對對對然后再去考
1: 對。对，当然就是要看那个医院啦，如果你是非常肯愿意学习的、嗯，那你也可以面试的时候，就是说，嗯、呃，我会就是也很希望你给我这一份工作的机会。那我在这个上班的职中，我会再去。尽力去考取到这张执照的、嗯嗯，那考到这张执照，其实学以致用在你自己现在当下的 D N 各管事，其实是收获非常非常大，嗯
0: 嗯嗯，就更能就是结合运用，对对对对嗯，好，那我们谢谢二毛今天来分享，谢谢謝謝,谢谢，非常感谢你的收听。如果你觉得《布里疗护理》这个节目有帮助到你，想邀请你花一点时间帮我留下五颗星以及评论。并且分享给你身边重要的家人朋友，一起来更认识护理工作。你的鼓励以及分享，都是让木尼能够继续创作下去的动力。也别忘记追踪我的 Instagram， 欢迎私讯我聊聊你对这一集节目的看法，或者是你的护理人生指压。木尼聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。